0: Geschichten für Kinder. Mit der Straßenbahn durch Nacht und Raum von David Neuhäuser Die Straßenbahn. Seit sie umgezogen waren, konnte Finn abends nicht mehr einschlafen. Er starrte in die Dunkelheit und dachte an sein altes Zimmer in der Wohnung in der Stadt. Dort, viele Autostunden entfernt, krochen nun die Lichter der Scheinwerfer über die Zimmerdecke. Und das Gebrummen des Verkehrs war so einschläfernd wie Meeresrauschen. Hier gab es nichts davon. Alles war still. Natürlich gab es draußen eine Straße, aber die war um diese Zeit menschenleer. Eine Weile hatten die Eltern Finn erlaubt, zum Einschlafen das Licht anzulassen und CDs zu hören. Aber irgendwann hieß es, das solle nicht zur Gewohnheit werden und er würde sich schon an die Stille gewöhnen. Seine Eltern schienen diese Stille auf dem Land sogar großartig zu finden. Diese Stille! Herrlich! seufzten sie oft, verzückt. Das konnte Finn beim besten Willen nicht verstehen. Was war daran so toll, wenn rein gar nichts um einen herum ein Geräusch machte? Überhaupt war hier in den Augen seiner Eltern scheinbar alles besser. Die Brötchen, das Gemüse, die Luft. Seufzend drehte er sich auf die andere Seite und schloss die Augen. Kurz darauf öffnete er sie wieder. Dann richtete er sich auf und lauschte. Was war das? Hörte er plötzlich doch ein Geräusch? Ja! Da ratterte etwas draußen auf der Straße. Es war ein schweres, metallenes Rattern. Das war kein Rollkoffer, der über den Bürgersteig gezogen wurde. Das klang eher nach einer Straßenbahn. Das konnte nicht sein. Die gab es hier gar nicht. Was auch immer es war, es kam näher. Finn schlug die Bettdecke zurück, stand auf und lief zum Fenster. Die schmale, leicht gebogene Gasse lag verschlafen da wie immer. In regelmäßigen Abständen erhellten Straßenlaternen parkende Autos, Vorgärten und Garagen. Motten tanzten in den gelben Lichtkegeln. Das Geräusch wurde lauter. Eine Katze lief eilig den Bürgersteig entlang. Dann tauchten am Ende der Gasse zwei Scheinwerfer auf. Kein Zweifel. Eine Straßenbahn, entfuhr es Finn. Verdattert blickte er den Scheinwerfern entgegen. Seine Stirn hatte er fest gegen die Scheibe gedrückt. Kurz entschlossen öffnete er das Fenster und lehnte sich hinaus. Da kam eine Straßenbahn. So viel stand fest. Fest stand auch, dass es hier keine Schienen gab. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, dass sie ohne Schienen auskommen musste. Ganz offensichtlich war diese Straßenbahn viel langsamer als die Straßenbahnen, die Finn aus der Stadt kannte. Allmählich war sie nah genug, so sodass er sie besser erkennen konnte. Sie sah alt aus. Das heißt, sie machte keineswegs einen schäbigen Eindruck. Ganz im Gegenteil, sie glänzte wie frisch lackiert. Aber sie sah so aus, als stünde sie normalerweise in einem Technik- oder Verkehrsmuseum. Der Lärm, den sie verursachte, wäre in der Stadt nicht weiter aufgefallen. Hier wirkte er ohrenbetäubend. Merkwürdigerweise ging in keinem der umliegenden Häuser Licht an. Niemand schien sich an dem Rattern zu stören. Jetzt glaubte Finn, vorne in der Fahrerkabine einen Mann mit einer altmodischen blauen Uniform zu erkennen. »Das muss ich mir aus der Nähe ansehen«, entschied er. Ohne das Fenster zu schließen, flitzte er aus dem Zimmer. Vor dem Schlafzimmer seiner Eltern hielt er inne. Er müsste Bescheid sagen, wenn er hinausgehen wollte. Er öffnete die Tür und blickte ins Zimmer. Seine Eltern schliefen tief und fest, trotz des Ratterns. »Das gibt's doch nicht«, murmelte er und fügte laut hinzu. »Ich gehe kurz vor die Tür, da ist eine Straßenbahn.« seine Mutter antwortete im Halbschlaf etwas Unverständliches. Finn entschied darin, eine Zustimmung zu erkennen. Er schloss die Tür und flitzte weiter. Jetzt musste er sich wirklich beeilen. An der Haustür angekommen, schlüpfte er in seine Schuhe, zog sich seinen Mantel über den Pyjama und rannte durch die Haustür, den winzigen Vorgarten, das Tor auf den Bürgersteig hinaus. Gerade noch rechtzeitig. Die Straßenbahn ratterte heran. Nun konnte er sie aus allernächster Nähe betrachten. Er hatte Recht gehabt. Sie sah aus, als käme sie direkt aus einem Museum. Allerdings hatte Finn nie zuvor eine so breite Straßenbahn gesehen. Und ganz sicher war es die erste, die ohne Schienen auskam. Denn auch darin hatte er sich nicht getäuscht. Finn trat zwischen die parkenden Autos. Auf dem Zielschild über der Fahrerkabine stand etwas in verschnörkelten Buchstaben. Doch er hatte nicht genug Zeit, um die Worte zu entziffern. Er sah noch, dass der Fahrer tatsächlich eine blaue Uniform trug. Sein gewaltiger Schnauzbart füllte das halbe Gesicht aus. Schon war die Fahrerkabine vorüber und der erste der beiden Waggons zog an Finn vorbei. Das Innere des Wagens war unregelmäßig beleuchtet. Undeutlich konnte er ein paar Fahrgäste erkennen – Trug da jemand eine Narrenkappe mit Glöckchen? Bevor er mehr sehen konnte, ratterte der zweite Waggon an ihm vorbei. Ein lautes Quietschen ertönte. Finn hielt sich die Ohren zu und ging einen halben Schritt rückwärts. Die Bahn bremste. Ihre Räder hinterließen weiße Kratzer auf den Pflastersteinen. Im zweiten Waggon kippte eines der Lichter um. Die Straßenbahn kam zum Stehen. »Hey, du!« hörte Finn gedämpft. Eilig ließ er die Hände sinken und sah sich um. He! rief die Stimme wieder. Da sah er am Ende der Bahn jemanden, der sich ins Freie lehnte und ihm zuwinkte. »Einstieg nur hinten!« Finn öffnete den Mund, wusste aber nicht, was er sagen sollte. »Was nu? Steigst du ein oder was?« Finn zögerte. »Kommt ihr auf dem Rückweg wieder hier vorbei?« »Klar«, »Warum nicht?« Da gab er sich einen Ruck. »Ich komme«, rief er und ging auf die Gestalt zu, die sich beim Näherkommen als Schaffnerin mit grauer Steckfrisur entpuppte. Er erklomm die kleine Plattform und zog automatisch seine alte Monatskarte aus der Manteltasche, doch die Schaffnerin sah sie sich nicht einmal an. Stattdessen öffnete sie ihm die Tür in den Fahrgastraum und fragte, »Auch zum Schloss?« »Äh, ja.« erwiderte Finn mit einem Achselzucken. »Sind spät dran, aber der König wird sich auch mal fünf Minuten gedulden können.« Die Schaffnerin zwinkerte ihm zu und schob ihn durch die Tür. Drinnen blieb Finn erst einmal stehen. Das Innere der Straßenbahn sah aus wie ein langgezogenes Wohnzimmer. Die Fahrgäste saßen in schweren Ohrensesseln. Unter seidenen Lampenschirmen sickerte schummriges Licht hervor. Der Fahrgast, der Finn am nächsten saß, blickte auf und lächelte ihm zu. Dann vertiefte er sich wieder in ein Buch, dessen vergilbte Seiten von einer Bibliothekslampe mit grünem Schirm erhellt wurden. Dem Mann gegenüber saß eine Frau, die einen auffälligen Hut und einen grünen Schal trug. Auch sie hielt ein Buch in den Händen, doch sie las nicht darin. Versonnen blickte sie ins Leere. Als sie bemerkte, dass Finn sie ansah, begegnete sie seinem Blick und lächelte ebenfalls. In diesem Moment setzte sich die Straßenbahn mit einem Ruck in Bewegung. Mit den Armen rudern, machte Finn zwei große Schritte und landete in einem der tiefen Sessel. Die Fahrt begann. »Der Ritter«. Finn blickte aus dem Fenster. Die Straßenbahn ratterte an den verschlafenen Häusern des kleinen Ortes vorbei. Sein eigenes Haus war schon außer Sichtweite. Darin schliefen seine Eltern und ahnten nicht, dass er gerade mit einer Straßenbahn durch die Nacht fuhr. Etwas verrückt war es ja, was er da machte. Aber was hätte er sonst tun sollen? Einfach zusehen, wie dieses merkwürdige Gefährt wieder davonfuhr?« sein Blick schweifte weiter durch den Waggon. Einige der Fahrgäste sahen so aus, als würden sie aus dem Hier und Jetzt sein. Sie trugen braune, beige oder olivgrüne Mäntel, schwarze Lederjacken oder farbige Anoraks, dazu unauffällige Frisuren oder Brillen. Neben ihren Sesseln lehnten Aktenmappen oder Rucksäcke. Andere Fahrgäste dagegen sahen so aus, als seien sie einem Film entsprungen. Finn sah mittelalterlich aussehende Kleider, Röcke mit silbernen Knöpfen, weiße Perücken und hohe Steckfrisuren. Doch eines hatten alle Fahrgäste gemeinsam. Sie lasen. Keiner machte den Eindruck, es eilig zu haben. Eine angenehme Ruhe ging von den Lesenden aus. Wie gemütlich, dachte Finn, als der Fahrer bremste und die Straßenbahn quietschend zum Stehen kam. Eine Stehlampe fiel um. Unbekümmert beugte sich ein bärtiger Herr aus seinem Sessel und stellte sie wieder hin. Finn blickte aus dem Fenster, um zu sehen, ob er sich noch auskannte. Aber die schmale Straße mit den einstöckigen Häusern hätte überall sein können. Ein altes Ehepaar stieg ein und weiter ging es. Finn stellte bald fest, dass die Straßenbahn einer merkwürdigen Route folgte. Es ging nicht nur durch Gassen, sondern auch über Höfe. Hin und wieder stieg der Fahrer aus, schloss eine vergitterte Einfahrt auf oder öffnete das Tor eines Gehöftes. Haltestellen gab es nicht. Vor einem grauen Häuserblock wartete eine junge Frau mit grün gefärbten Haaren. Auf einem Dorfplatz neben einem Brunnen hielt die Bahn für einen älteren Herrn in silbergrauem Frack und vor dem grell erleuchteten Schaufenster eines Autohändlers stiegen zwei Jugendliche ein. Nie stieg jemand aus. »Zum Schloss?« hatte ihn die Schaffnerin gefragt, als Finn eingestiegen war. »Fuhren alle, die hier saßen, zu diesem Schloss?« Inzwischen war die Bahn voll. Kein Sessel war mehr frei. Die Bahn hielt ein weiteres Mal. Finn sah aus dem Fenster und machte große Augen. Da stand ein Ritter in voller Rüstung. Sein Harnisch glänzte im Schein der Straßenlaternen. An seiner Seite trug er ein Schwert. Neben ihm stand ein großes, schwarzes Pferd, ein richtiges Schlachtroß. Der Ritter hielt das Pferd am Zügel und als die Straßenbahn zum Stehen gekommen war, führte er es auf den hinteren Eingang des Waggons zu. Will der etwa mit dem Pferd hier rein, dachte Finn und drückte seine Wange an die kalte Scheibe. Tatsächlich erklomm der Ritter die kleine Plattform. Das Pferd trottete hinterher. Noch waren die Hinterbeine auf dem Kopfsteinpflaster, da ging die Tür auf und die Schaffnerin kam herein. Mit schweren Schritten folgte der Ritter. »Das klappt nie«, murmelte Finn. Kaum hatte er das gesagt, machte das Pferd einen Satz vorwärts und stand nun mit allen vier Hufen auf der Plattform. Wieder lehnte sich Finn in den Gang und sah nun, wie sich das Pferd durch die Tür ins Innere des Waggons schob. Drinnen sah es noch größer aus als draußen. Die Schaffnerin musste sich auf die Armlehne eines Sessels setzen, um Ross und Ritter vorbeizulassen. Finn staunte. Dass weder die Schaffnerin noch die anderen Fahrgäste noch der Ritter und sein Pferd den Eindruck erweckten, die Situation sei irgendwie merkwürdig, fiel ihm in diesem Moment gar nicht auf. Der Ritter hatte das Visier seines Topfhelmes hochgeklappt – Darunter war ein fröhliches, wenngleich müdes Gesicht zu sehen, eingerahmt von einem Backenbart. Ritter und Pferd näherten sich und blieben direkt neben Fins Sessel stehen. Der blickte vom Ritter zum Pferd und wieder zurück. Ein paar Mal öffnete er den Mund, um etwas zu sagen. »Wollen Sie sich setzen?«, fragte Finn schließlich. Erst jetzt schien ihn der Ritter zu bemerken. »Danke, das ist nett von dir, mein Junge. Aber bleib du mal sitzen. Wenn ich mich mit der Rüstung in den Sessel setze, komme ich nicht mehr hoch. Außerdem sind wir ja gleich da.« Finn nickte. Ein kurzen Moment rang seine Schüchternheit mit seiner Neugierde. Die Neugierde siegte. »Wohin fahren wir eigentlich, Sir?« »Du kannst Wilhelm zu mir sagen, Junge«, sagte der Ritter. »Oh, äh, ja, gerne. Ich heiße Finn.« »Schön, dich kennenzulernen.« Wilhelm nahm seinen Helm ab und befestigte ihn am Sattel. »Wir fahren zum Schloss. Warst du da noch nie?« »Nein, noch nie. Ich bin eher zufällig hier eingestiegen.« »Zufällig, hä? Wilhelm nickte ernst. »So ist es meistens.« »Das Schloss wird dir sicher gefallen. Heute wird es dort besonders voll werden. Sonst fahren die Leute einfach überall hin. Aber heute...« gibt es ein Fest im Schloss. »Mitten in der Nacht?« »Selbstverständlich. Tag wird's da nicht. Nun, das kannst du ja noch nicht wissen.« »Was wird denn gefeiert?« fragte Finn, obwohl er sich sicher war, dass jede Antwort ihn nur weiter verwirren würde. »Die Turmuhr musste mal wieder ausgetauscht werden. Heute wird die neue eingeweiht. Aber sag...« »Wie kam es, dass du heute in die Straßenbahn eingestiegen bist? Konntest du nicht schlafen?« »Genau. Woher weißt du das?«, fragte Finn verblüfft. Wilhelm lächelte. Diesmal war das Lächeln fast wehmütig. »Das ist ganz normal. Woran hast du denn gedacht, bevor die Straßenbahn kam?« »An Zuhause. Also an mein altes Zuhause. An die Stadt«. »Den Lärm, die Autos, die Lichter, meine Freunde und an meine Oma. Ich vermisse meine Oma. Vor unserem Umzug war ich dauernd bei ihr. Und jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Also nur über Papas Handy halt.« Finn brach ab und schluckte. Er sah aus dem Fenster. Draußen zogen nun im Mondschein Felder und Wiesen vorbei. Und er sah Wilhelms Spiegelbild in der Glasscheibe. Der Ritter nickte verständnisvoll. Ich kann auch oft nicht schlafen. Da muss ich an meine Burg denken. Eines Tages war sie einfach weg. Verschwunden. Ein leerer Hügel, dort wo vorher der Bergfried stand. Mauern, Türme, alles weg. Seine Stimme klang traurig und Finn hätte gerne etwas tröstendes gesagt. Der Ritter tat ihm plötzlich sehr leid, auch wenn das, was er sagte, völlig unmöglich schien. Da hältte sich Wilhelms Miene auf. »Da sind wir! Schau!« Finn blickte wieder aus dem Fenster. »Und tatsächlich! Da stand das Schloss!« »Wow!« entfuhr es ihm. »Schloss!« ertönte die Stimme der Schaffnerin. »Alles aussteigen!« Das Schloss. Die Straßenbahn hatte angehalten und die Fahrgäste erhoben sich aus ihren Sesseln. Bücher verschwanden in Taschen und Rucksäcken, Schreibtischlampen wurden ausgeknipst. Plötzlich war Finn aufgeregt. Seit er in die Straßenbahn eingestiegen war, hatten sich eine ganze Reihe eigentümlicher Dinge ereignet. Dazu gehörte nicht zuletzt seine Begegnung mit Ritter Wilhelm und seinem Schlachtross. Alle stiegen aus, nicht ohne der Schaffnerin freundlich zugenickt zu haben, und schritten über den Bahnsteig dem Eingangsportal des Schlosses zu. Wilhelm und sein Pferd waren einige Schritte voraus. An ihn wollte Finn sich eigentlich halten, doch als der Ritter das bemerkte, sagte er: Geh du schon mal vor. Ich bringe den guten Ochsenkopf hier nur eben zu den Fallobstwiesen. Finn nickte und stand einen Augenblick unentschlossen da. Nun war er erst einmal wieder auf sich allein gestellt. Bis später, rief er also und folgte den anderen. Dabei blickte er nach oben und betrachtete die Fassade des Schlosses, die Türme, Kuppeln, Bögen, Erker, Buntglasfenster, Wehrgänge, Fahnen, Wimpel und Fackeln. Es war ein überwältigender Anblick. Das Schloss sah aus wie gemalt. Als einer der letzten durchschritt Finn das Portal. Vor ihm lag ein Saal von gewaltigen Ausmaßen. Links und rechts von ihm standen dutzende Reihen riesiger Bücherregale, an denen auf mehreren Ebenen Balustraden entlang führten, die man mit Leitern erreichen konnte. In den Schluchten zwischen den Regalen waren hunderte von Menschen zu sehen. Sie saßen in Sesseln, an Schreibtischen oder auf Kissen und lasen im Schein von Kerzen und Schreibtischlampen. Die Neuankömmlinge verteilten sich im Saal. Einige suchten sich einen gemütlichen Platz und setzten die Lektüre fort, die sie in der Straßenbahn begonnen hatten, andere erkannten Freunde und gesellten sich zu ihnen. Finn ging einfach weiter geradeaus. Ein breiter Seidenteppich führte vom Portal bis zum entgegengesetzten Ende des Saals. Je näher er der anderen Seite kam, desto deutlicher sah er, dass dort auf einem Podest ein leerer Thron stand. Am Rande des Podests saßen ein paar Leute zusammen auf dem Boden und redeten miteinander. Finn erkannte, dass in ihrer Mitte ein Mann im Schneidersitz auf einem Kissen hockte. Auf seinem Schoß lag ein dickes, aufgeschlagenes Buch und auf dem Kopf trug er eine goldene Krone. »Hu, ein König«, sagte Finn zu sich. »Mit einem König wollte er nicht reden müssen. Wie benahm man sich da überhaupt?« »Musste man sich auf eine bestimmte Art und Weise verbeugen?« Die Leute, die um den König herumsaßen, machten alle einen sehr entspannten Eindruck. Aber Finn wollte es lieber nicht darauf ankommen lassen. Kurzerhand machte er kehrt, bog rechts ab und spazierte an den Regalen entlang. Überall waren Männer und Frauen in Bücher vertieft. Hier und da sah er eine dampfende Tasse Tee oder Kakao und er fragte sich, ob er wohl auch eine heiße Schokolade bekommen könnte. In Gedanken versunken schlenderte Finn weiter und trat plötzlich aus der Regalgasse heraus. Vor ihm ragte ein kolossales Buntglasfenster in die Höhe und davor standen auf einem breiten Fensterbrett auf Schemeln und auf kleinen Regalen Topfpflanzen in allen Größen. Dazwischen ging eine ältere Frau mit einer Gießkanne auf und ab. Finn machte große Augen. »Oma?«, fragte er verdattert. »Finn!« Oma lachte, lief auf ihn zu und nahm ihn in die Arme. Sie war es wirklich. »Das ist ja toll, dass du hier mal vorbeikommst. Dann bist du ja mit der Straßenbahn gefahren. Wie war es? Aufregend?« Finn nickte und drückte sich noch fester an Oma. »Ich hab dich vermisst,« murmelte er. »Ich hab dich auch vermisst,« antwortete Oma. Sie löste sich von ihm und gab ihm zwei dicke Küsse, einen rechts, einen links. »Aber jetzt bist du ja da«, Finn runzelte die Stirn. »Was machst du eigentlich hier?« »Ich gieße die Blumen. Das heißt, heute bin ich natürlich aus demselben Grund hier wie alle anderen auch. Die neue Turmuhr wird eingeweiht. Da gibt es immer Musik und schöne Geschichten.« »Ist schon ein Weilchen her, dass die letzte Uhr ausgetauscht werden musste. Irgendwann ist es eben immer so weit.« Finn schüttelte den Kopf. »Das hat Wilhelm, der Ritter, mir auch gesagt. Verstehen tue ich es trotzdem nicht. Was ist das für eine Turmuhr? Und was stimmte mit der alten nicht?« »Oh, du hast Wilhelm getroffen.« Diese Neuigkeit schien Oma zu freuen. »Ja, und sein Pferd. Du kennst Wilhelm also auch?« »Klar kenne ich Wilhelm. Ich kenne viele der Leute hier. Und du wirst sie auch kennenlernen. Wilhelms Pferd heißt übrigens Ochsenkopf.« »Ochsenkopf. Stimmt, so hat er es vorhin genannt. Ich dachte, das wäre nur ein Spitzname.« »Er sagt, so hätte schon das Pferd von Alexander dem Großen geheißen,« verriet Oma lächelnd. Sie hob die Augenbrauen, als sei ihr etwas sehr Wichtiges eingefallen. »Möchtest du einen Kakao oder einen Tee mit Honig?« Finn nickte froh. »Na, dann folge mir.« Oma ging neben ihm her, immer an den hohen Fenstern und den zahllosen Pflanzen entlang. »Was ist denn jetzt mit der Turmuhr?« hakte Finn nach. »Ach so, ja, die Turmuhr.« Oma deutete zur gegenüberliegenden Seite des Saals. »Da drüben gehen wir nachher alle auf den Hof. Von dort aus kann man die Turmuhr sehen. Noch ist sie zugehängt. Heute wird sie enthüllt. Es musste eine neue angebracht werden, weil die Zeiger der Alten angefangen haben, sich zu bewegen.« »Und das sollen sie nicht«, stellte Finn fest. Von allen Merkwürdigkeiten dieser Nacht war die Vorstellung einer Uhr, deren Zeiger sich nicht bewegen durften, eine der kleineren. Er war einfach froh, dass seine Oma da war, um ihm alles zu erklären. »Die Zeiger dürfen sich nicht bewegen, ganz genau«, bekräftigte sie. Aber früher oder später fangen die Zeiger jeder Turmuhr an, sich zu bewegen. Es geht ganz langsam los, dann immer schneller und am Ende muss eine neue Uhr her. Seit ich das Schloss kenne, ist das dutzende Male passiert. Und jedes Mal ist es ein großer Anlass, wenn eine neue Uhr eingeweiht wird. Sie deutet auf einen Stand, hinter dem es brodelte und dampfte. Da vorne gibt es was zu trinken. Tee? oder Kakao. Kakao, antwortete Finn, ohne zu zögern. Kurz darauf hatten sie jeder einen Becher in der Hand und schlürften vor sich hin. Lecker, schmatzte Finn anerkennend. Oma nickte. Ja, der Kakao hier ist toll. In diesem Moment ertönte eine gedämpfte Fanfare, nicht laut genug, um die Leser im Saal zu erschrecken, dennoch mit Nachdruck. Oma lächelte. Das Fest beginnt. Komm, wir schlendern langsam zum Hof. Finn nickte. Er hatte zwar noch immer keine Ahnung, was es mit diesem eigenartigen Ort auf sich hatte, doch das störte ihn nicht im Geringsten. Die Turmuhr. Im Thronsaal des Schlosses wurden die Bücher zugeklappt und die Tassen zur Seite gestellt. Hunderte Menschen strömten dem Tor entgegen, das soeben geöffnet wurde. Finn ging neben Oma her. Den warmen Kakao hielt er in beiden Händen. Eigentlich konnte es gar nicht mehr besser werden. Als er nach der Fahrt mit der eigentümlichen Straßenbahn das riesenhafte Schloss betreten hatte, war er auf jedes Wunder gefasst gewesen. Aber zwischen all den gewöhnlichen und außergewöhnlichen Gestalten, die den Thronsaal bevölkerten, seine Oma zu treffen, damit hätte er nie gerechnet. Nun sah Finn den König wieder. Er ging als erster durch das Tor auf den Schlosshof. Nicht weit hinter ihm war Ritter Wilhelm zu sehen. Auch Finn und Oma traten ins Freie. Wieder staunte Finn über die Ausmaße des Schlosses. An drei Seiten des Hofes ragten in hohen Halbsäulen viele Stockwerke hinauf bis zu einem Heer aus Wasserspeiern und Zinnen. An der vierten Seite stand ein breiter Turm, dessen oberer Teil hinter einem weißen Tuch verborgen war. Hinter dem Turm erhellten Fackeln das Ufer eines Sees. Auf einer kleinen Bühne saß ein Lautenspieler auf einem Hocker und musizierte. Davor lagen dicke Kissen auf dem Boden. Außerdem gab es Liegestühle und Schemel. Die bunte Gesellschaft verteilte sich auf die Sitzgelegenheiten. Oma und Finn setzten sich zusammen auf ein Kissen. »Allein für die Musik lohnt sich die Uhreneinweihung immer«, sagte Oma. Finn kämpfte mit einem Gähnen. Wurde er etwa müde? Er stellte seine Tasse ab, rollte sich neben Oma und legte seinen Kopf in ihren Schoß.« Vielleicht wäre er eingeschlafen, hätte der Musiker nicht sein Spiel beendet. Der König betrat die Bühne. Finn setzte sich auf. Der König hob beide Hände in die Höhe. In der einen hielt er ein Buch. »Seid willkommen!« ich bin sehr glücklich, dass ihr alle Zeuge werden wollt, wie die neue Uhr enthüllt wird. Mit Geschichten und Musik wollen wir sie heute einweihen. Lasst mich, wie jedes Mal bei einer solchen Gelegenheit, mit der Lesung beginnen.« Mit diesen Worten setzte er sich auf die Bühnenrampe, ließ die Beine baumeln, schlug das Buch auf und begann zu lesen. Finn kannte die Geschichte nicht. Die Sprache war zwar vertraut, klang aber sehr altmodisch. »Nicht zu so langweilig?« flüsterte Oma ihm nach einer Weile zu. Finn schüttelte den Kopf. Er lauschte andächtig. Obwohl er nicht alles verstand, schlug die Geschichte ihn in ihren Bann. Als der König das Buch sinken ließ und den Buchdeckel zuklappte, war Finn traurig, dass er nicht weiter las. »War's das schon? Ist jetzt die Uhr dran?« fragte er. Nein, es geht erst los. Als nächstes lese ich etwas vor. Was? Du? Gehst du auf die Bühne? Na klar, ich bin gleich wieder bei dir. Tatsächlich ging nun sie auf die Bühne. Der König und Oma verbeugten sich voreinander. Dann setzte sie sich dorthin, wo vorher der König gesessen hatte und begann zu lesen. Es war, wie Oma gesagt hatte. Der König hatte nur den Anfang gemacht. Auf Oma folgten weitere Vorleser, Männer und Frauen, Alte und Junge. Es ging um Zauberer, Ritter, Musketiere, Philosophen, Könige, Bauern, Astronauten, Elfen, Zwerge, Piraten, Soldaten, Dichter, Feen, Hexen, Harponiere, Traumdeuter und Tyrannen. Vor seinem geistigen Auge sah Finn Segelschiffe, Galeeren, Festungen, Städte, Vulkane, Berge und Flüsse. Er hörte Gesänge, Kanonendonner, Weinen und Lachen und das Dröhnen der Sonne. Oma rüttelte ihn sanft. Schlagartig war er wach. »Es ist soweit«, Oma deutete zum Uhrturm hinauf. In diesem Moment geriet das weiße Tuch in Bewegung. Zwei Männer zogen an den Reißleinen. Das riesige Tuch segelte in den Schlosshof und enthüllte eine große, weiße Turmuhr mit verschnörkelten, schwarzen Zeigern. Das heißt, dass es zwei Zeiger waren, sah man nur bei genauerem Hinsehen. Der kurze, dicke Stundenzeiger und der lange, dünne Minutenzeiger standen beide auf der Zwölf. Applaus brandete auf. »Geschafft«, sagte Oma durch den Lärm, »ab nach Hause.« Der Beifall ebbte ab. Alle erhoben sich von ihren Kissen und aus ihren Liegestühlen. Plötzlich stand der König vor ihnen. Freundlich sagte er, »Hallo, Finn!« »Hallo, Herr König«, sagte Finn und verbeugte sich. Und der König erwiderte die Verbeugung. Du bist heute zum ersten Mal hier im Schloss. Hat dir deine Großmutter erklärt, was es mit der Uhr, der Straßenbahn und alledem auf sich hat? Nicht so ganz, nein. Ihr wollt bestimmt gerade zum Bahnsteig. Ich begleite euch. Zusammen machten sie sich auf den Weg und schlenderten über den Hof. Weißt du, erklärte der König, die Turmuhr ist das Herzstück dieses Schlosses. Das Schloss gehört zur Uhr nicht umgekehrt. Die Uhr steht still. Und so wie die Uhr still steht, so steht hier auch die Zeit still. Das gilt auch für die Straßenbahn. Sie ist wie ein langer Faden, der das Schloss mit jedem Ort verbindet. So wie hier im Schloss, vergeht auch in der Bahn die Zeit nur sehr, sehr langsam. Wenn du gleich zu Hause aussteigst, sind seit deiner Abfahrt nur ein paar Minuten vergangen. »Die Turmuhr eine Zeitmaschine?«, rief Finn begeistert. »So kann man sie nennen, aber sie funktioniert nicht so berechenbar wie eine Maschine. Und sie ist an so vielen Orten und zu so vielen Zeiten gleichzeitig, dass dir niemand genau sagen könnte, was sie alles vermag und was nicht. Aber eigentlich ist das auch ganz egal.« die Straßenbahn hat dich gefunden, als du nicht einschlafen konntest, als deine Gedanken sich auf die Wanderschaft gemacht haben. Und nur darum geht es. Er sah Finn an und lächelte. Wenn man nachts nicht einschlafen kann, dann steigt man in die Straßenbahn. Wo auch immer sie einen hinbringt, es gibt gute Bücher und Tee und Kakao. Und irgendwann sind die Gedanken des Wanderns müde. Dann kommt der Schlaf von selbst. Als Finn und seine Oma bald darauf in der Straßenbahn saßen, war er so müde, dass er sofort an sie gekuschelt einschlief. Oma weckte ihn nach einer Weile, aber er wurde nur halbwach. Sie gab ihm einen Kuss und brachte ihn zur Waggontür. Die Bahn hielt wieder direkt vor seinem Haus. Er huschte ins Freie durch das Tor und durch den Vorgarten. Als er kurz darauf im Bett lag, dachte er noch, wie schön es war, dass er Oma nun treffen konnte, wann er wollte. Dann fiel er in einen tiefen Schlaf. die Zauberoma. Als Finn am nächsten Morgen erwachte, fühlte er sich so munter wie lange nicht mehr. Er zweifelte keinen Augenblick daran, dass sich alles tatsächlich genau so zugetragen hatte. Die Fahrt mit der Straßenbahn, die Feier im Schloss, die Begegnung mit seiner Oma. Er stand auf und stürmte in die Küche, wo seine Eltern gerade den Frühstückstisch deckten. »Ihr glaubt nicht, was mir passiert ist,« sprudelte es aus ihm heraus. »Vor unserem Haus hat eine Straßenbahn angehalten. Ich bin eingestiegen und habe einen Ritter getroffen. Der heißt Wilhelm und sein Pferd heißt Ochsenkopf. Die Straßenbahn hat vor einem Schloss angehalten. Alle sind ausgestiegen, ich auch. Im Schloss gab es Millionen von Büchern. Alle haben da Tee getrunken oder Kakao. Der war so lecker. Und der König war ganz normal und nett.« aber das wusste ich da noch nicht und dann habe ich Oma getroffen. Könnt ihr euch das vorstellen? Oma war im Schloss. Seine Eltern lachten fröhlich. Papa sagte, na der Traum muss super gewesen sein. Oma kam auch drin vor, ja? Das war kein Traum, das war alles echt. Papa lächelte. Finn runzelte die Stirn. Es war offensichtlich, dass Papa ihm nur nicht den Spaß verderben wollte. »In dem Schloss ist eine Turmuhr enthüllt worden,« wandte er sich an Mama. »Es gab Musik. Der König hat eine Geschichte vorgelesen und Oma auch. Und der König hat mir erklärt, dass die Turmuhr eine Art Zeitmaschine ist und dass im Schloss und in der Straßenbahn die Zeit nur ganz, ganz langsam vergeht. Das klingt toll.« sagte Mama liebevoll. Finn war frustriert. Seine Eltern glaubten ihm nicht. »Mäusebär, wir wollten mit dir über die Reise reden, die wir geplant haben,« sagte Papa. »Das wird dir bestimmt gefallen. Da gibt es auch Schlösser zu sehen. Und Ritterrüstungen, Wälder und Bauernhöfe. Das wird super. »Magst du Honig oder Salami?« warf Mama ein, die Butter auf ein Brötchen schmierte. Finn seufzte. »Ich bin gleich wieder da. Ich muss Oma anrufen.« Mit diesen Worten drehte er sich auf dem Absatz um und lief ins Wohnzimmer zum Telefon. Während er die Nummer wählte, stieg seine Aufregung. Was, wenn auch sie plötzlich sagte, alles sei nur ein Traum gewesen? »Habe ich geträumt oder war das alles echt?« fragte Finn ohne Vorrede, als Oma endlich abnahm. Die musste lachen. »Das war kein Traum. Das Schloss gibt es wirklich.« Finn stieß einen Triumphschrei aus und machte einen Luftsprung. »Das war so toll!« rief er und hatte plötzlich wieder all die Fragen im Kopf, die die Müdigkeit in der Nacht fortgetragen hatte. »Warum habe ich denn die Straßenbahn vorher nie gesehen?« »Das kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht hast du sie schon mal gesehen.« »Im Stadttreiben fällt sie eben nicht so sehr auf.« »Oma«, Finn war etwas eingefallen, »wenn die Straßenbahn auch da abfährt, wo du wohnst, kann ich dich dann nicht besuchen?« »Das kannst du«, bestätigte Oma gut gelaunt. Aber hier bei mir vergeht die Zeit natürlich ganz normal. Wenn du mich also so spät noch besuchen willst, können wir nur kurz einen Tee zusammen trinken, bevor ich dich wieder in die Bahn setze. Aufhein, oh, das mache ich. Heute komme ich dich besuchen. Mama und Papa haben mir nicht geglaubt, dass wir letzte Nacht in dem Schloss waren und das alles. Am anderen Ende der Leitung war es kurz still das klingt ja auch alles sehr märchenhaft. Sei Mama und Papa nicht böse. Leute, die noch nie mit der Straßenbahn gefahren sind, können uns die Geschichten gar nicht glauben. Und mitnehmen können wir sie auch nicht. Das sind die Regeln der Turmuhr. Wenn du deine Eltern überzeugst und dich mit ihnen auf die Lauer legst, kommt die Bahn nicht mehr. Das ist einfach so. Finn und Oma verabschiedeten sich und er ging zurück in die Küche. Dort lagen geschmierte Brötchen für ihn bereit. Während er aß, erzählten seine Eltern aufgeregt von der Reise. Finn hörte nur mit einem Ohr zu. Er hatte keine Lust auf diese Reise. Er wollte nur wieder in die Straßenbahn einsteigen. Am Abend waren seine Eltern überrascht, als er ohne sich zweimal bitten zu lassen, der Aufforderung nachkam, sich die Zähne zu putzen und ins Bett zu gehen. Papa las ihm ein Kapitel vor, dann wurde das Licht ausgemacht. Finn starrte an die Zimmerdecke und wartete. Gedämpft hörte er den Fernseher und die Spülmaschine. Nach einer Weile den Wasserhahn im Badezimmer... Und schließlich die Schlafzimmertür seiner Eltern. Die Zeit schien sich entsetzlich zu dehnen. Irgendwann knipste Finn das Licht an, nahm sich ein Buch über Dinosaurier aus dem Regal und blätterte darin. Irgendwann kamen ihm wieder Zweifel. Was, wenn die Bahn heute nicht kam? Sollte er Oma anrufen? Das Telefon stand im Wohnzimmer. Auf keinen Fall durfte er seine Eltern wecken. Wie er so hin und her grübelte, hörte er plötzlich, weit entfernt, das Rattern der Straßenbahn. »Na, endlich!« flüsterte er. Viel zu früh stand Finn diesmal unten auf dem Bürgersteig. Als die Straßenbahn endlich in Sichtweite kam, lief er ihr entgegen und winkte. Der Fahrer lächelte, während er die Bahn zum Stehen brachte, und die Schaffnerin musste lachen, als sie Finns begeistertes Grinsen sah. »Na, wohin soll's denn heute gehen?«, fragte sie. »Zu meiner Oma bitte!«, sagte Finn und stieg ein. Von einem der gemütlichen Sessel aus betrachtete er eine Weile, wie die Welt vor dem Fenster vorbeizog. Enge Straßen, Plätze, Felder, Hügel, Industriegebiete. Einmal fuhr die Bahn eine Straße entlang, die Finn sehr fremd vorkam. Dicke Kabelbündel hingen von Masten herab, und in den Bäumen am Straßenrand hingen Blumengirlanden. Ein anderes Mal meinte er in der Ferne einen Hafen mit Segelschiffen zu erkennen. Doch nach einer Weile kannte er sich wieder aus. Da war sie endlich, seine Stadt. Hier hatte er bis vor kurzem gewohnt. Die Bahn bog in die große Hauptstraße ein, in der Omas Haus stand. Er erkannte das Café und den Getränkeladen daneben. Oma wartete schon auf ihn. »Ist das toll, dass du mich besuchen kommst«, sagte sie und drückte Finn fest an sich. »Komm, wir gehen schnell nach oben. Der Tee ist fertig.« Oma wohnte im vierten Stock. Sie hatte den Tisch auf dem Balkon gedeckt. Im Schein einer Schreibtischlampe standen eine Kanne Tee, zwei Tassen und ein Glas Honig. Sie setzten sich an den Tisch und während Oma davon erzählte, wie sie zum ersten Mal mit der Straßenbahn gefahren war, schloss Finn zufrieden die Augen. Weit unter ihnen rauschte der Verkehr vorbei. Es roch nach Tee, Blumen und Stadt. Kann es etwas Schöneres geben, dachte Finn und schlief ein. Die Weltreise Jeden Abend fuhr Finn nun mit der Straßenbahn. Und immer war seine Oma dabei. Es gab keinen Ort auf der Welt, den die Straßenbahn nicht erreichen konnte. Und Oma freute sich, Finn viele ihrer Lieblingsorte zeigen zu können. Sie spazierten den spätabendlichen Ostseestrand entlang und blickten auf das düstere Meer hinaus. Sie flanierten über mittelalterliche Rathausplätze und tranken Kakao in Restaurants, die noch geöffnet hatten. Sie betrachteten von Scheinwerfern angestrahlte Burgen und Kathedralen. Sie lehnten sich an Brückengeländer und blickten auf Lastkähne hinab, die rotblinkend durch die Dunkelheit pflügten. An einem Strand mit Palmen schliefen wilde Hunde und hoben verblüfft den Kopf, als Finn und Oma barfuß an ihnen vorbeiliefen. Aber wo sie auch hingingen, Oma mahnte immer wieder schnell zum Aufbruch. »Nicht, dass du vergisst zu schlafen oder dass du den halben Tag verschläfst.« Finn protestierte meistens. Aber die vielen neuen Eindrücke sorgten doch jedes Mal dafür, dass ihm schon auf dem Rückweg in der Straßenbahn die Augen zufielen. Natürlich statteten sie auch dem Schlossbesuche ab. Hier konnten sie viel länger bleiben. Zwischen den turmhohen Regalen spielte Zeit ja keine Rolle. Oma las Finn vor. Abenteuergeschichten, fantastische Epen und Gedichte. Dazu gab es Kakao. Und hin und wieder half er Oma auch beim Blumengießen. So vergingen die Wochen. Finn lernte viele der Schlossgäste und Straßenbahnpassagiere kennen. Einer merkwürdiger als der andere. Besonders die, die ganz normal aussahen. So war es auch gar nicht verwunderlich, als eines Abends Ritter Wilhelm scheppernd zu dem Sessel herübergestapft kam, in dem Oma und Finn saßen. »Hallo, ihr zwei! Ich möchte euch zu einer Feier einladen!« »Das klingt gut«, fand Finn. »Wir kommen gerne«, bestätigte Oma. »Was gibt es denn zu feiern?« Wilhelm räusperte sich und sein Lächeln wurde breiter. »Ich habe meine Burg wiedergefunden!« Oma sprang auf und Finn wäre fast auf den Boden gerutscht. Sie umarmte Wilhelm und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Das ist ja großartig! Ich freue mich so für dich!« Finn sah, dass Wilhelms Augen feucht geworden waren. Der Ritter brachte kein Wort mehr heraus, so glücklich war er. Eine Woche später war es soweit. Zusammen mit anderen Gästen stiegen Finn und Oma aus der Straßenbahn. Zwischen einem Parkplatz und einer schäbigen Lagerhalle stand sie. Wilhelmsburg. Es war keine besonders beeindruckende Burg, aber sie hatte alles, was eine Burg brauchte. Eine zinnenbewehrte Mauer, breite Wehrtürme, einen Graben mit Zugbrücke und dahinter einen Wohnturm mit hell erleuchteten Fenstern. Alle Türen und Tore standen weit offen. Leiermusik ertönte. Am Eingang stand Wilhelm und begrüßte die Gäste. Der Ritter, der sonst immer etwas übermüdet gewirkt hatte, sah ausgeruht aus und schien ein ganzes Stück gewachsen zu sein. Finn und Oma betraten den von Fackeln erleuchteten Festsaal. Die Wände waren mit Bannern und Schilden geschmückt. In einem großen, gemauerten Kamin prasselte ein Feuer und auf langen Tischen war ein fürstliches Mahl angerichtet worden. Daneben stand das Schlachtross Ochsenkopf und fraß zufrieden seinen Hafer. Die Gäste strömten in den Saal, nahmen Platz und häuften Speisen auf ihre Teller. Es wurde gelacht, gejohlt und ein Lied in einer Sprache angestimmt, die Finn nicht kannte. Ein gläsernes Ding-Ding-Ding erklang. Alle Köpfe wandten sich zum Ende der einen Tafel um, an der Wilhelm aufgestanden war und mit einer Gabel gegen einen Kelch klopfte. Die Gespräche erstarben und alle warteten gespannt, was er sagen wollte. »Liebe Gäste«, begann der Ritter, »endlich, endlich ist es soweit. Ich habe meine Burg gefunden.« Ihr wisst, dass ich sehr lange nach ihr gesucht habe. Wie lange es gedauert hat, bis ich die heimischen Mauern und Türme erspähen durfte, lässt sich nicht genau sagen. Und letztlich ist es auch egal. Ich bin so müde gewesen. Auch im Schlaf habe ich gesucht. Manchmal habe ich gedacht, ich würde nie wieder ein Zuhause haben. Er räusperte sich. Das ist jetzt vorbei. Die Suche hat ein Ende. Applaus brandete auf. Und Finn fiel erneut auf, wie groß der Ritter geworden war. Ochsenkopf wehrte. Kelche wurden erhoben und geleert. Auch Finn trank sein Glas Apfelsaft in einem Zug aus. »Wenn es eines gibt, das mich noch glücklicher macht«, fuhr Wilhelm fort, »dann, dass ihr heute alle hier seid. Alle, die ich auf meiner schier endlosen Suche getroffen habe.« wir sind gemeinsam durch Raum und Zeit gefahren, haben gemeinsam der Musik gelauscht oder haben einfach nebeneinander gesessen und gelesen. Als die festen Mauern meiner Heimat weit weg waren, habt ihr mir Halt gegeben. Ihr wart mein stolzes Schiff in stürmischer See, als ich nur eine Nussschale hatte. Ihr seid meine Familie. Ich erhebe mein Glas und ich trinke auf euch. Wieder gab es Applaus. Wieder wurden Kelche in die Höhe gereckt. Wieder wurde Hurra gerufen. Am Nebentisch skandierte ein Chor. »Wilhelm! Wilhelm!« Finn sah Oma an. Sie wirkte sehr gerührt. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, wie lange Wilhelm und einige der anderen Gäste schon mit der Straßenbahn umherfuhren. Seit wann gab es die Straßenbahn und die Turmuhr im Schloss eigentlich? Oder war das die falsche Frage? Oma beugte sich zu ihm hinüber. Ich muss dich mal so langsam wieder in die Bahn setzen. Finn nickte. Heute protestierte er nicht. Plötzlich freute er sich darauf, mit seinen Eltern morgen früh die letzten Reisevorbereitungen zu treffen. Besonders Papa war über Finns fehlende Reiselaune sehr betrübt gewesen. Er konnte ja nicht ahnen, dass er jeden Abend mit Oma auf Reisen ging. Natürlich wussten seine Eltern, dass er die alte Wohnung vermisste, von Oma und der Stadt ganz zu schweigen. Aber jetzt kannte er ja die Straßenbahn. Er konnte überall hin, wenn er nur wollte. Und mit Oma? konnte er im Schloss so viel lesen und Kakao trinken, bis ihm die Augen zufielen. Da war es höchste Zeit, auch mit Mama und Papa mal wieder Abenteuer zu erleben. Er wollte ihnen ihre Begeisterung für Ruhe und frische Luft nicht mehr übel nehmen. Und er wollte auch die stille Gasse und das kleine Haus nicht mehr langweilig finden. Das nahm er sich fest vor. Jeden Abend, wenn er aus der Straßenbahn stieg, freute er sich auf sein Bett und das leckere Frühstück am nächsten Morgen. Genau danach hatte Wilhelm so lange suchen müssen. Vielleicht würde Finn sich nie an die Stille gewöhnen und an die leeren Straßen. Aber das musste er ja auch gar nicht. Finn leerte sein zweites Glas Apfelsaft, wischte sich zufrieden den Mund mit dem Ärmel ab und sagte, »Komm, lass uns nach Hause gehen, Oma.« Ihr hörtet mit der Straßenbahn durch Nacht und Raum von David Neuhäuser. Gelesen von Rainer Strecker. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.